0: Cuando Harding negó ser el propietario del diario, quizá fuera técnicamente sincero, pero nada más. Harding había sido el alma inspiradora de la campaña para incorporar términos a una municipalidad autónoma. Había sido elegido su primer alcalde, y por eso no era sorprendente que, aunque el periódico no iba a su nombre, cerca de un sesenta por ciento estuviera controlado por él mediante formas más tortuosas había muchas maneras. Por consiguiente, cuando Harding empezó a sugerir a Piren que debían permitirle asistir a las reuniones de la Junta de Síndicos, no fue ninguna coincidencia que el diario empezara una campaña similar. Y se celebró la primera reunión masiva en la historia de la Fundación, solicitando una representación de la ciudad en el gobierno nacional. Y, eventualmente, Piren capituló de madagana. Harding, sentado al extremo de la mesa, especuló ociosamente sobre la razón de que los científicos físicos fueran unos administradores tan pobres. Podía ser únicamente porque estaban demasiado acostumbrados al hecho inflexible y muy poco a la gente manejable. En cualquier caso, tenía a Thomas Sut y a George Farah a su izquierda, a Landing Crust y a Jade Fulham a su derecha, y Piren, en persona, presidía. Los conocía a todos, como era natural, pero daba la impresión de que se habían revestido de un poco de pomposidad extraordinaria para la ocasión. Hardin se adormeció durante las formalidades iniciales y después se reanimó cuando Pien dio unos sorbos del vaso de agua que tenía frente a sí, a modo de preparación, y dijo «Tengo el gran placer de informar a la Junta de que, desde nuestra última reunión, he recibido la noticia de que Lord Dorwin, canciller del imperio, llegará a términos dentro de dos semanas». Puede darse por sentado que nuestras relaciones con Anacreonte serán suavizadas a nuestra completa satisfacción, en cuanto el emperador sea informado de la situación. Sonrió y se dirigió a Hardin desde el otro extremo de la mesa. Se ha facilitado la información correspondiente al diario. Hardin se rió disimuladamente. Parecía evidente que el deseo de Pirén de revelar estos informes frente a él había sido la única razón de que se le admitiera en el sancta sanctorum. Dijo tranquilamente. Prescindiendo de las expresiones vagas, ¿qué espera que haga Lord Darwin? Thomas Sud replicó. Tenía la mala costumbre de dirigirse a uno en tercera persona siempre que se sentía importante. «Está clarísimo», observó, «que el alcalde Jardín es un cínico profesional. No puede dejar de comprender que el emperador no permitirá en modo alguno que se infrinjan sus derechos personales». «¿Por qué? ¿Qué haría en caso de que así sucediera?» Hubo un pequeño revuelo. Pirén dijo, «Está diciendo tonterías» y como si se le acabara de ocurrir. Y, además, hace declaraciones que pueden considerarse traidoras. ¿Debo considerar eso como una respuesta? Sí. Si no tiene nada más que decir, no saque conclusiones con tanta precipitación. Me gustaría hacer una pregunta. Aparte de este golpe de diplomacia que puede o no puede demostrar nada, se ha hecho algo concreto para enfrentarnos a la amenaza de Anacreonte. Jade Fulham se llevó la mano a su feroz bigote pelirrojo. Usted lo considera una amenaza, ¿verdad? ¿Usted no? No, dijo con indulgencia. ¿El emperador? Gran espacio. Hardin se sentía molesto. ¿Qué es esto? Cada dos por tres alguien menciona al emperador o al imperio como si fueran palabras mágicas. El emperador está a 50.000 parsecs de distancia y dudo que le importemos un comino. Y si no fuera así, ¿qué puede hacer él? Lo que había en estas regiones de la flota imperial ahora está en manos de los cuatro reinos. Y Anacreonte tiene su parte. Escuchen hemos de luchar con armas, no con palabras. Presten atención. Hasta ahora hemos tenido dos meses de gracia, principalmente porque hemos dado a la idea a Anacreonte de que tenemos armas atómicas. Bueno, todos sabemos que eso es una mentira piadosa. Tenemos energía atómica, pero solo para usos comerciales, y además muy poca. Lo averiguarán pronto, y si ustedes creen que les gustará haber sido burlados, están muy equivocados. Mi querido amigo. Esperé, no he terminado. Harding se acaloraba. Le gustaba aquello. Está muy bien reclamar la intervención de cancilleres en todo esto, pero sería mucho mejor reclamar unas cuantas armas de sitio adaptadas para contener unas preciosas bombas atómicas. Hemos perdido dos meses, caballeros, y es posible que no tengamos otros dos meses que perder. ¿Qué proponen hacer? Landincrast, arrugando airadamente la nariz, dijo: si lo que propone es la militarización de la fundación, no quiero ni oír hablar de ello. Marcaría nuestra entrada declarada en el campo de la política. Nosotros, señor alcalde, constituimos una fundación científica y nada más. Sut añadió, ¿no se da cuenta de que construir armamento significaría retirar hombres, hombres útiles, de la enciclopedia? Eso no se puede hacer, pase lo que pase. Es la pura verdad, convino Pirén. La enciclopedia está primero, siempre. Harding gruñó para sus adentros. La Junta parecía sufrir violentamente de la enfermedad de la enciclopedia. Dijo fríamente. ¿Se le ha ocurrido alguna vez a la Junta que es posible que Terminus tenga otros intereses que la enciclopedia? Pierre replicó. No concibo, Harding, que la Fundación pueda tener algún otro interés que la enciclopedia. Yo no he dicho la fundación. He dicho términos. Me temo que no se hacen cargo de la situación. Más de un millón de personas vivimos en términos, y no más de 150.000 trabajan directamente en la enciclopedia. Para el resto de nosotros, este es nuestro hogar. Hemos nacido aquí, vivimos aquí, Comparada con nuestras granjas y nuestras casas y nuestras fábricas, la enciclopedia no significa nada. Queremos protegerlas. Le hicieron callar. La enciclopedia primero, declaró Krast. Tenemos una misión que cumplir. Al infierno la misión, gritó Harding. Eso podía ser cierto hace cincuenta años. Ahora hay una nueva generación. Eso no tiene nada que ver, repuso Pieren somos científicos. Y Harding aprovechó la coyuntura. ¿Lo son realmente? Eso es una bonita alucinación, ¿no creen? Ustedes constituyen un ejemplo perfecto de todos los males de la galaxia durante miles de años. ¿Qué clase de ciencia es permanecer aquí durante siglos enteros para clasificar el trabajo de los científicos del último milenio? ¿Han pensado alguna vez en seguir adelante con sus trabajos, en extender sus conocimientos y mejorarlos. No, están muy contentos estancándose. Toda la galaxia lo está y lo ha estado desde el espacio sabe cuánto tiempo. Esta es la razón de que la periferia se agite. Esta es la razón de que las comunicaciones se corten. Esta es la razón de que guerras absurdas se eternicen, esta es la razón de que sistemas enteros pierdan la energía atómica y vuelvan a las bárbaras técnicas de la energía química. Si quieren saber mi opinión, gritó, la galaxia va a descomponerse. Hizo una pausa y se recostó en la silla para recobrar el aliento, sin prestar atención a los dos o tres que intentaban contestarle simultáneamente krast tomó la palabra no sé lo que trata de obtener con sus declaraciones histéricas señor alcalde ciertamente no añade nada constructivo a la discusión solicito señor presidente que las observaciones del alcalde sean desestimadas y que se reanude la discusión en el punto en que fue interrumpida George fara se agitó por vez primera hasta el momento Fara no había tomado parte ni siquiera en los momentos álgidos de la disputa, pero ahora su voluminosa voz, tan voluminosa como su cuerpo de 150 kilos de peso, dejó oír su tono de bajo. ¿No hemos olvidado alguna cosa, caballeros? ¿Qué? preguntó Piren malhumoradamente. Que dentro de un mes celebraremos nuestro quincuagésimo aniversario. Fara tenía la facultad de pronunciar las mayores trivialidades con enorme profundidad. ¿Y qué tiene que ver? Y en dicho aniversario, continuó plácidamente Fara, la bóveda de Harry Sheldon será abierta. ¿Han pensado alguna vez sobre lo que pueda haber en la bóveda? No lo sé. Cuestiones rutinarias, un discurso de felicitación quizás no creo que haya nada de importancia de la, dentro de la bóveda, aunque el diario, y miró a Harding, que le sonrió. Intentar editar un número sobre ello. Yo puse mi veto. —Ah —dijo Fara, pero quizá esté usted equivocado. —No le llama la atención —hizo una pausa y se llevó un dedo a la redonda nariz—, que la bóveda se abra en un momento muy conveniente. En un momento muy inconveniente querrá decir, murmuró Fulham, tenemos otras cosas de las que preocuparnos. ¿Otras cosas más importantes que un mensaje de Harry Seldon? No lo creo. Farah estaba más pontifical que nunca, y Harding le contempló pensativamente. ¿A dónde quería ir a parar? De hecho, dijo Farah con satisfacción, todos ustedes parecen olvidar que Seldon fue el mayor psicólogo de nuestro tiempo y el fundador de nuestra fundación. Parece razonable suponer que utilizó su ciencia para determinar el curso probable de la historia del futuro inmediato. Si lo hizo, como parece probable, repito, es seguro que logró encontrar un medio para advertirnos del peligro y quizá para sugerir una solución. Como saben, la enciclopedia era su mayor anhelo. Prevaleció un momento de pasmada duda. Piren se aclaró la garganta. Bueno, la verdad es que no lo sé. La psicología es una gran ciencia, pero en este momento no hay ningún psicólogo entre nosotros, me parece. Tengo la impresión de que pisamos terreno poco firme. Fara se volvió hacia Hardin. ¿No estudió psicología con Alurin? Hardin contestó, medio distraído Sí, pero no completé mis estudios Me cansé de la teoría Quería ser ingeniero psicólogo Pero no disponíamos de medios Así que hice lo menor Me metí en política Es prácticamente lo mismo Bien, ¿qué opina de la bóveda? Y Hardin repuso cautelosamente No lo sé no dijo ni una palabra más durante el resto de la reunión, a pesar de que se volvió al tema del canciller del imperio. De hecho, ni siquiera escuchó. Le habían puesto sobre una nueva pista y las cosas empezaban a encajar, aunque no totalmente. Los ángulos encajaban, uno o dos. Y la psicología era la clave, estaba seguro de ello. Trataba desesperadamente de recordar la teoría psicológica que había aprendido. Y por ella comprendió una cosa enseguida. Un gran psicólogo como Seldon podía descifrar suficientemente las emociones y reacciones humanas para predecir ampliamente la marcha histórica del futuro. Y eso significaba. Mm...